1: 3.59, 4 en punto de la tarde, entramos en vivo y a todo color después de una temporada de entrar tarde a los programas por diversas causas y motivos, por fin entramos en nuestro horario habitual, así que una disculpa a toda la gente que esté pensando en conectarse a este programa a las 4 y cuarto, 4 y 20, pues les fallamos, porque el día de hoy empezamos en hora 4 en punto de la tarde en una emisión más de mezcolanza aquí a través de Radio Land. Antes que nada, eh, esta semana estoy, estuvo muy chida a excepción del partido de los Pumas y el América y el del Monterrey y el Atlas, que fueron una puta basura, una abominación. Eso es lo que fueron. Si usted al igual que yo y millones de personas en el resto del mundo, le gusta el fútbol y le gustan ver las finales, sea de la Copa Árabe, de la Copa Asiática, de la Liga MX o de la Liga Sudamericana, pues déjeme decirle que usted perdió aproximadamente 4 horas de su tiempo cuatro horas de su vida que jamás van a volver íntegras a usted así que déjeme decirle a usted que es un bruto por esperanzarse en un marcador eh, pues ya de menos 1-0 no yo esperaba que el américa eh, al menos pudiera meter un gol esperaba que pudiera empatar a uno con los pumas ese fue el pronóstico ya que una compañera de eh, de allá de explosión visual pues eh, quería ganar un boleto para el Flow Fest, si no me equivoco y la dinámica era atinarle a los marcadores de, de esta liguilla del fútbol mexicano y pues en el grupo somos como 5 o 6 hombres y todos estamos bien pendejos porque nadie pudo ayudar a la compañera Taida quien le mando un saludo. Yo fui el más cercano con uno, un empate a unos... Como ya se ha visto en otros encuentros en Liguilla entre el América y el Pumas... Que empatan a uno, como el clásico empate entre Chivas y América es lo mismo... Pero pues desafortunadamente la compañera no se ganó su boleto... Así que una disculpa enorme... Y también a toda la afición del Monterrey... Pues se llevaron una decepción bastante fuerte, ¿no? Ya que después de eliminar al Cruz Azul... Después de meterle cuatro goles... Eh, no pudieron hacerle un gol al Atlas ¿no? y esto es lo perturbador y a la vez lo mágico de nuestra liga de fútbol, un día puedes ver un marcador 7 a 0 y al día siguiente empatar a 0 entre América y Pumas, es muy rara esta liga pero es lo que nos gusta, no nos gusta el formato de la liga española donde ya sabemos que o es campeón Barcelona o Real Madrid o el Atlético solamente si Dios es grande pero como Dios no existe pues eso no pasa, pero bueno como siempre estoy muy bien acompañado aquí de mi querido Rafita Tinoco Como siempre mandando mensajes en Whatsapp y encargándose del en vivo Porque estamos a través de Facebook Live Ya todos los programas al parecer ya van a ser transmitidos aquí Ya dejamos el Instagram por el acoso o por alguna otra circunstancia Así que nos mudamos a FB, así que busquen Radio Land Y pues ahí nos estamos viendo y escuchando también mi querido Chino Reyes que está aquí en los controles como siempre y uno que otro comentario fino eh, Antes de iniciar este programa pues el Chino se preparó, se puso a investigar los artistas musicales del país del que vamos a hablar el día de hoy Para que no lo agarremos en curva o no nos sepa contestar, ya el Chino está algo preparado, ya tiene bases para hablar con nosotros Y es que el día de hoy vamos a hablar Nada más y nada menos que de un país sudamericano El pequeño de Sudamérica Este país es el segundo más pequeño de Sudamérica Solamente por detrás de Surinam eh, Y es que el día de hoy vamos a hablar de Uruguay Charrualandia es nuestra cita del día de hoy Es un país con el que tenemos una conexión Una relación musical bastante buena Bastante interesante Y es que bueno eh, hablar de grupos uruguayos, pues bueno, todo el mundo aquí en nuestro país y aquí en esta cabina Yo esperaría que conozcan a los No Te Va a Gustar Aunque su cantante Emi es argentino, se fue a Ciudad Charrúa, es hincha de Boca Juniors Es un asqueroso bostero Emi Pero no le quita que tenga una maravillosa voz y que prenda con las canciones de No Te Va a Gustar También están Los Once Tiros, una propuesta ya que ya tiene sus años en el circuito Pero que aún así prende sus canciones con Sky y fusión de géneros también, obviamente, el Cuarteto de Nos, la voz de Roberto Muso y compañía. Que ya es bien sabido que en vivo el Cuarteto de Nos es horrible. Eh, canta muy feo Roberto, tiene una horrible voz. Pero esas líricas, esas metáforas, esas ironías, eh, todas esas rimas, pues realmente hace que verlos y sobre todo escucharlos, analizar la letra, sea un deleite. Eh, también está, po por supuesto, la vela Puerca. La querida Vela de mi corazón, eh, que pues ha estado en nuestro país desde hace muchísimos años, viniendo de gira con grupos como Dos Minutos. Eh, me acuerdo justo de ese flyer que era Dos Minutos, eh, Lave la vela Puerca y una que otra banda de soporte local en el extinto José Cuervo Salón. Hace muchísimos, pero muchísimos años. Y pues bueno... Así que, como siempre, arrancamos con la pequeña clase de historia sobre el país charrúa. Pero no sin antes dejar la pregunta, tanto para la gente que está aquí conmigo, como para los que nos están viendo a través de Facebook. ¿Cuál es su propuesta favorita uruguaya? ¿Qué les gusta de Uruguay? ¿El Cebolla Rodríguez? ¿Cabecita Rodríguez? ¿eh? ¿No te va a gustar? ¿Qué es lo que les gusta de Ciudad Charrúa, mi querido chino? Pues yo diría Forland.
2: Digo... Al, histórico Forland. El histórico No, y de land. música... Digo yo, siempre cuarteto, por ahí Drexler más o menos, por ahí este, otros más o menos, pero yo creo que apenas me enteré que mis santeles a mí son
1: uruguayos, no argentinos. Pero sí, santeles a mí me, me encantan. Santeles a mí, banda bastante vieja, pero por fin el chino después de muchísimos años y teniendo acceso a internet, pues el día de hoy se dio cuenta de que no son argentinos. Es que aparte,
2: ¿sabes, qué? ¿sabes dónde los descubrí? En un FIFA. Y de FIFA fue así de al Spotify. Y ya de ahí fue, pues, escucharlos,
1: escucharlos, escucharlos. Nunca me indagué en ellos. Pero bueno, jamás es tarde para aprender, ¿no? Mi querido Rafita, ¿algo que nos quieras comentar?
2: Pues mira, de futbolistas ahí me gustaba Recoba, uh, Era el Inter. Bastante bueno. Iván Córdoba, el defensa. Y... No, ah, es colombiano.
1: <risa> Adiós, chino.
2: Y de música, de hecho, es de mi, de mi top... Tres, tonto, dos Este, bufón Me gusta mucho esa banda Uruguaya Que ya en paz descanse su vocalista Que, que tuvo que dejarlo bueno se suicidó Pero bueno, bufón es de mis bandas
1: Pues así empezamos este programa Pero no sin antes eh, Dar la primer noticia de impacto de esta semana El día de ayer o antier César se puso mamón en sus redes sociales Pues eh, advirtiéndonos que tenían una sorpresa para nosotros, ¿no? Y toda la gente, pues, obviamente soñando y pidiendo lo imposible, ¿no? Que viniera este grupo de asiáticos que le mama a toda la gente que le gusta el pito y hablo de los BTS, eh, otro, uno que otro pendejo, manu, chao, y uno que otro comentario cábula de los Caligaris, inspector, los Decas. Pero pues resulta que Ocesa siendo malévolo y pendejo Pues nos dio los horarios de vive ladino por días Cuando una pendeja ya lo había filtrado pues antes ¿no? Así que Ocesa nos dio pura madre Nos dio pura de árabe Pero bueno rápidamente les vamos a compartir aquí Pues los grupos importantes por día Porque sabemos que la gente pues realmente es culera Y no le interesan los proyectos chiquitos Sino los proyectos grandes Y es lo que rápidamente vamos a comentar el día sábado 19 de marzo del próximo año van a estar Camilo VII, Gary Clark Jr., El Retorno a Vive Ladino de la hermosa y querida Julietita Venegas, Lim Biscuits Sobregón representando al Gabacho, Los Auténticos Decadentes, La Maldita Vecindad, Los Británicos si no me equivoco de Moguei, Santa Fe Clan y Los Españoles de la vetusta Morla. Estas son las bandas importantes del día sábado. Por su parte el día domingo que es como siempre cada año es el día pesado, es el día más que junta más gente Nos va a recibir con los brazos abiertos y con las botas piteadas abiertas La poderosa, la indestructible, la banda MS Acompañada de los Black Pumas, Zetangana, Mariano, Dredd Marai Los fabulosos Cadillacs en su regreso a nuestro país y obviamente al escenario principal de Vive Ladino los no tan tristes, los españoles de Love of Lesbian, que el día de hoy es cumpleaños de su vocalista de Santi, hoy cumpleaños, le mandamos un abrazo muy caluroso al querido Santi. También los Pixies, representando al gabacho, Residente, nuestro Puerto puertorro favorito y Sidarta. estos son los grupos importantes para Vive Ladino. Eh, por ahí algo que valga la pena mencionar Por ejemplo el sábado 19 Va a estar Fangoria Quien canceló su participación en el Vive del 2020 Así que la vamos a tener de regreso Junto con Moenia Y Patrick Miller Así que por ahí en la noche Va a ser un total desmadre eh, la gente la comunidad pues bailadora del Patrick Miller Fest eh, <risa> no dudo que quiera ir a ver a Moenia o a Fangoria y si lo empalman con Patrick Miller pues sí se va a hacer ahí un desmadrito pero Oye, ¿saben? De,
2: del sábado pues Milky Chance no
1: también el alemán Milky Chance que igual canceló su participación en 2020 va a retornar eh, y qué más pues algo que valga la pena mencionar Van a estar los Blossom, un proyecto americano Con integrantes de Bolivia y de Colombia Muy interesante, es un pop muy lindo Muy fresco, de Marías Que según mi papá son como Hello Seahorse Una onda así Son de México obviamente Y también pues La Tribu, un grupo de Panamá eh, con influencias indígenas que rescatan eh, precisamente sus raíces culturales Y lo fusionan con roca, así que va a estar muy lindo Y del día domingo, pues algo que valga la pena mencionar La maestra Cecilia Toussaint va a estar presente el día domingo Junto con los maestros Fernando Delgadillo y Gustavo Santaolalla va, Sería todo, todo un honor poder ver al maestro Delgadillo en Vive Ladino también eh, va a haber mucha cumbia por parte de los argentinos de la Valdés, algo bastante rico para iniciar el día, eh, bailar, echar el bailongo como debe de ser. Eh, la gusana ciega y los lupitos. También eh, lo son Rompepera, esta propuesta que va para arriba representando a Naucalpan en el asqueroso establo de México. La hermosa Vanessa Zamora y Woz. Después vamos a hablar, pero nos pueden decir... ¿Van a ir? ¿Qué día? ¿Por qué bandas? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció esta distribución de bandas por día? Por ahora nos vamos con la primer canción de este programa. Esto es de Eli Almic y se llama Niebla.
0: Parto para que se restablezca el orden Y así de a poco me reencuentro con mi manante al seco Esto no es pérdida sino más bien un buen provecho Yo no canté victoria en este round de hecho Pero en el juego me inicié con el pie derecho Que si me frustro se transforma en algún fruto Si el ciclo se cumple que empiece otra vez Con la esperanza de un diamante bruto De a poco la nube le deja su espacio a la fluidez Recién empecé. Que la noche es larga y ya se fue el invierno. Todo se acomoda cuando no hay estrés. La falta de un verso, comienzo de un algo. Mantengo despierta la curiosidad. Triunfo y me subo a la nota. Me encuentro en mis líneas seguras, forjadas a gusto nomás. Mi amigo conmigo, tan lindo el esfuerzo de la lírica. Las trabas se pasan rápido en mi varita mágica. Que también es rico mostrar la fragilidad. Al día ya llena mi hoja a tres de la mañana, Tomás.
1: Comenzamos este programa con una hermosa voz femenina, Ellie Almic con su tema Niebla nos recibe en este especial sobre Uruguay. Su cédula dice que se llama Elisa Fernández, pero cuando sube al escenario se transforma en una de las figuras más destacadas del Hip Hop local. Nació en Montevideo el 4 de septiembre del 87. En muy pocos años logró consolidarse en la escena como una de las pioneras del género, dueña de un punto de vista particular eh, agudamente crítico Y una fascinante musicalidad Ella creó una voz Y una identidad propia Rapeando sobre asuntos propios y colectivos Vicios y las garras del consumismo El machismo El acoso Los vínculos y las rutinas También los viajes hacia lugares nuevos Y hacia el interior También canta y deja que su hermosa y particular voz Dibuje melodías que se evocan el alma Hacia el swing del sur eh, Ha participado en... Festivales muy importantes como el Primavera Sound en Barceló, Santiago Off en Chile, el Festival Bandera en Rosario, eh, la Nueva Generación en Córdoba, Festival Nuestro en Buenos Aires y muchísimos más desde el 2013 a esta parte ella editó varios trabajos discográficos rara vez en el 2013 hace que exista en 2016 reflejo en 2018 donde se desprende el tema que acabamos de escuchar y su icono single brujas en el 2018 ayuda en el año siguiente y su nuevo disco días así todos de forma independiente así que empezamos el programa muy bien eh, tiene una sesión incluso en Decipher Effect, esta plataforma que se dedica pues a rescatar y a mostrar el freestyle y el rap en distintos países, no solamente en México, sino en Sudamérica, en Estados Unidos, tiene ahí una participación, eh, muchos, muchos trabajos bastante lindos, así que es una propuesta que no conocemos muchos en nuestro país, pero que sin lugar a duda merece una oportunidad. Nos vamos rápidamente con el siguiente tema eh, Vamos a ir un poquito más movidos O eso esperaría yo Creo que la selección va así Esto se llama La Planta Y es de los 4 pesos de propina Estás en Mezcolanza A través de Radioland
3: Quieres la libertad y la verdad, ya la tenes, solo te falta querer y creer. Cuando reine en la sombra de la planta. Sombra de la planta Cuando la música
4: sea la santa
1: Esto fue la planta de los queridos Cuatro Pesos de Propina, también conocido como Los Cuatro Pesos, banda de rock con influencias de ska que se formaron hace 21 años en el año 2000 en Montevideo, capital de Uruguay. Este tema pertenece al primer DVD de la banda, Muerto pero Vivo, en el 2015, dirigido por Rodrigo la Bella y producido por Francisco Faturroso. Concierto grabado en el Teatro de Verano de Montevideo, uno de los mayores escenarios de la escena musical del país. Ese sin dudas fue un paso muy importante en la trayectoria musical del grupo. Editado el 1 de octubre y presentado en varios países, Muerto pero Vivo recorre la carrera artística de la banda en los últimos tiempos. Cuatro Pesos ha compartido escenario y grabaciones con varios artistas de la escena nacional charrúa e internacional como Manu Chao, el maestro Fermín Muguruza, la propia Puerca, Caramelo Santo, Todos tus muertos, Calle 13 el Ataque 77, Los Aterciopelados, La Fase, Las Cumbia Queers, Gogol Bordelo, etc. Tiempo después de editar el DVD, la banda vivió algunas turbulencias y su cantante y principal compositor Diego Rosberg se fue del grupo para emprender un camino como solista el 4 de enero del 2017. Eh, desde entonces hasta la fecha pues eh, Cantan entre todos los que quedan del grupo Pero obviamente siempre que el vocalista Se sale o es expulsado del grupo Ya nada es igual Pero le deseamos eh, la mayor de las suertes A los cuatro pesos de propina y rápidamente vamos a comentar algo que pues yo sí lo esperaba Me burlé mucho y me voy a seguir burlando Y pues fue el asqueroso Corona Capital Festival de mierda lleno de puro pendejo Que pagó boletos carísimos por su chingadera ¿Y qué es lo que pasó en Corona Capital? Ah, pues déjeme comentarle que hubo tres cancelaciones Y realmente no es eh, algo del otro mundo Sobre todo en este tipo de festivales Donde al menos la única vez que he ido presencié una organización nefasta artistas nefastos y mucha gente blanca que no me gusta no estoy cómodo, pero puedo decir que definitivamente agradezco que pude haber ido a un Corona Capital, pero no es algo que quiera vivir preferiría vivir el efecto de fumar piedra antes que volver a un Corona Capital ¿Pero qué pasó? Pues tuvimos la primer cancelación por parte de Saint Vincent eh... Ella canceló muchísimo antes de que se llevara a cabo el festival eh, Ya que pues fue su participación, iba a ser el día sábado Pero canceló debido a que un miembro de su equipo eh, había dado positivo a COVID-19 Así que ella pues decidió cancelar y respetar la, la cuarentena Lo cual demuestra realmente que es una artista responsable, comprometida Que esperaría que no fueran antivacunas Pero pues por esa decisión que tomó me parece que no es una imbécil lo cual estuvo muy bien. Eh, y ella era headliner del día sábado. Así que bueno, ahí se empezó a caer Corona Capital. Pero ¿qué ocurrió después? The Cooks, de último momento, anunció que su presentación se iba a cancelar. Debido a que su vocalista, Luke Pitchard, tuvo que volver a Reino Unido. De ya estar en México, se tuvo que regresar 14 horas aproximadamente en avión. Pues debido a que estaba a punto de convertirse en padre. ¿Y qué ocurrió con Corona Capital? Pues lo dejó irse y el resto del grupo también Pues esto desató la ira de no cientos sino miles de asistentes Ya que pues habían dado una presentación incluso en el teatro Metropolitan. Pero pues ese güey ya iba a ser papá y se regresó O sea a la verga sus responsabilidades laborales y se fue Lo cual se me hace una verdadera mamada y como bien leí en varios comentarios, en este país es el único al que los artistas internacionales... ...pues hacen este tipo de chingaderas y nadie les dice nada. Así que pues yo esperaría que se vaya la verga de Cooks. Y finalmente, pero no menos importante... Eh, ...hubo una cancelación igual a minutos de que este grupo saliera al escenario... Revelaron a través de sus redes sociales que Goy Lawrence, miembro de Disclosure, tenía una severa infección estomacal debido a la ingesta de comida en nuestro país. Para ser más específico, se fue a este restaurante culero eh, que se llama Puyol, Pujol, Pujol, así se dice Rafita, bueno el que verga sea. Se fue a comer a este, a este lugar del snable que también se le fueron a la yugular y pues el nene no pudo no se pudo curar, ¿no? La treda, el pepto bismol no lo salvaron y tuvo que cancelar. También los chick 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 check check check, no sé cómo se pronuncie. Uno de sus integrantes canceló su participación y en vez de presentarse como grupo, hicieron un, un DJ set. Así que pues, ojete. Esto fue OGT y la medida eh, contra esto, pues, ¿cuál fue? Pueden entrar gratis el día de mañana. Esa fue su respuesta de Corona Capital. Pero en vez de hacer coraje, vámonos con la siguiente canción. Esto es de la vela puerca y se llama De Atar. Estás aquí en Mezcolanza a través de Radio Land.
5: Hay algo que ya no puedo contener. Me tiran sueño y no le puedo contestar. Arranca sola y no se va a detener. Caigo de tripa, no me va a dejar volar. Me preguntas si hoy traigo mi fe, siempre quieres saber aunque sea un poco más. Si no me cuelgo no me puedo poner a dar patadas a mi propio malestar. Va a descubrir porque ahora no quiero pensar y me va a reprimir la locura a punto de empezar me tiro al suelo y no me quiero parar. Y si me paro, va a ser para despegar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me pregunta si hoy traigo mi ser, siempre quiere morder, aunque sea un poco más. Se tranca todo y yo me quiero matar. Y me preocupa no tener que mendigar. Va A descubrir porque ahora no quiero pensar. Me va a reprimir la locura con todo empezar Esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más Esto no es joda, sigo gritando, voy caminando y quiero volar Solo te digo que voy tocando la rabia de los demás Sobrevivir Y que mi llanto termine siempre en el mar Me preguntan si hoy traigo mi red Siempre quiere romper aunque sea un poco más Me gusta todo lo que me haga subir Pero la vida me convence con bajar Va a descubrir porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir la locura a punto de empezar esto no es joda, voy avisando, me pongo malo y estoy de atar. Solo te cuento que estoy tratando de ya no perderme nunca más. Esto no es joda, sigo gritando. Voy caminando y quiero volar. Solo te
4: digo que voy tocando la rabia de los.
1: Estamos de regreso, querida familia, aquí en Mezcolanza a través de Radioland. Acabamos de escuchar De Atar de la Vela Puerca. Viejos conocidos de nuestro país, este grupo que se formó en 1995 en Montevideo, capital de Uruguay. Protagonista de la camada del nuevo rock Charrúa de la segunda mitad de los noventas. Actualmente es una de las agrupaciones de su país con mayor convocatoria. Y fue una de las pioneras en proyectarse para públicos de otros países, principalmente argentino, aunque también en países europeos. Este tema pertenece al disco A Contraluz, el tercer álbum de La Vela Puerca que se editó en el 2004, producido por el maestro Gustavo Santaolalla y grabado en Del Cielito Records, Buenos Aires. Entre los invitados de este disco figuran Toto Méndez y sus compadres, el violista Jan de Piramo y el violinista Javier Casala. El disco marca un punto de inflexión entre la propuesta de los dos primeros trabajos discográficos de la banda y lo que vendría después, yendo del ambiente más fiestero a uno más rockero e incorporando canciones más reflexivas y oscuras. Por ejemplo, En Va a Escampar. Claro Obscuro y El Limbo El Enano Teicera muestra su lado más Íntimo, y en otras canciones Como Escobas, Zafar y Haciéndose Pasar por la Luz, se mantiene El espíritu de los dos primeros discos Y bueno, eh... Les paso a recordar eh, la situación que está atravesando pues nuestro hermanito Gerardo Pimentel Fernández, alias el Sopi, de quien ya hablé el programa pasado. El día de ayer se llevó a cabo pues el concierto con causa precisamente por él, eh, donde participó el grupo La Tribu, eh, el maestro Liber Terán y Te Quiero con su gitano western, también estuvo el antidoping el triciclo Circus Band y obviamente los rastrillos pero bueno rápidamente para recordarles pues quién es Sopi no quién es nuestro hermano Gerardo eh, hablar del Sopi es hablar de una persona muy buena de un maestro porque realmente el Sopi tiene una misión en este mundo y es enseñar el Sopi eh, tiene dos programas de radio en el 105.7 en Reactor. El primero de nombre Regevolución, antes llamado Regeneración, Regeneración, si no me equivoco, eh, que tiene más de 25 años al aire y tiene otro espacio llamado Visitlan. Eh, porque el SOPI también es parte importante, es una voz eh, inconfundible para el movimiento ciclista. Siempre compartiendo anécdotas y pues hablando sobre los derechos, obligaciones y responsabilidades de los ciclistas, automovilistas y peatones. Eh, también el SOPI desde hace muchos años es tallerista en el Faro de Oriente, este espacio cultural... Eh, pues que ha sobrevivido mucho tiempo En los talleres principalmente de radio De producción Y también uno que otro de música eh, También el Sopi Es el bajista y vocalista De Los Rastrillos un, eh, Banda de reggae eh, Pionera en nuestro país Que este año si no me equivoco Cumple 33 años 33 años de Los Rastrillos Y pues que tiene nuestro hermanito Sopi A nuestro hermanito Sopi le diagnosticaron Leucemia hace unas semanas, hace como un mes, eh, y estaba internado y pues bueno, eh, pues toda la gente se empezó a juntar amigos de Rasteca, eh, del movimiento ciclista, amantes de la radio, de la bici, de todo, de todo, se juntaron pues para ayudar a nuestro hermano Gerardo a cubrir estos gastos que pues eh, nos comentaban que por ejemplo el Sopi necesitaba un medicamento que cuesta 273 mil pesos eh, y pues es una caja con 27 pastillas. ¿Y qué necesita el Sopi? El Sopi necesita 6 de estas cajas porque el tratamiento es de un año. Eh, usted pues haga la cuenta, ¿no? ¿Cuánto es 273 mil pesos por 6? Eh, estas cifras son absurdas y todavía más absurdo que el Instituto de Cancerología Pues no tenga este medicamento ¿no? y lo tengas que conseguir por fuera En farmacéuticas privadas que elevan los costos pues todavía más eh, El concierto que se llevó a cabo el día de ayer en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris Pues nos brindaron información eh, con una invitada, eh, querida Olivia Luna de Ruido Blanco eh, y otros integrantes de Rastrillos que nos hablaban pues de lo difícil de esta situación, que si alguien nos está escuchando y tiene un familiar con cáncer o tuvo un familiar con cáncer pues sabe que pues que esto es un martirio Los trámites que uno tiene que hacer La compra de medicamentos eh, Y pues toda esta Mafia que se mueve a través del sector Salud, que principalmente en nuestro País este desabasto de medicamentos Se debe a la desaparición del seguro Popular, que se llevó a cabo si no me Equivoco en el 2017 eh, Aproximadamente Años más, años menos Y pues esto hizo que se perdiera eh, Pues todos estos medicamentos Todo este presupuesto y pues hace que sea lamentable Nos otorgaron muchos números eh, Las ganancias de las farmacéuticas No son en millones Son en billones billones de dólares de venta de medicamentos a lo largo y ancho del mundo, lo cual es, es sumamente absurdo, es estúpido que la vida de una persona pues dependa de cantidades que para el promedio mexicano pues está más que fuera de su alcance, es muy lamentable pero afortunadamente eh, durante todo este tiempo desde que el SOPI pues más bien los rastrillos nos comentaron esta situación eh, se logró comprar una caja del medicamento No el de 273 mil Sino que el Sopio optó por uno más barato 80 mil pesos nada más eh, Pero igual son seis cajas Logró iniciar su tratamiento Después una persona Que pues desde aquí Desde este humilde espacio Yo le envío mucho amor y mucho respeto Le donó otra caja de medicamento eh, nos contaban los rastrillos que eh, el motivo de la donación era porque esta persona o bueno a quien le tocaba el medicamento pues falleció antes de poder consumirlo y pues esta persona se lo donó al Sopi. así que desde aquí desde este espacio Radioland pues le mando mucho amor y mucho respeto a esta persona y del show que se llevó a cabo el día de ayer salió la tercera caja eh, faltan otras tres, falta mucha ayuda Pero hay mucha gente que se está sumando a esto Muchos hermanos de música Hermanos del movimiento ciclista Hermanos de radio eh, Del faro de oriente Hay mucha gente que quiere apoyar a nuestro hermano Sopi Y pues bueno, esto no acaba Afortunadamente al Sopi Ya está en su casa, lo pudieron dar En teoría de alta eh, Ya que inició el tratamiento Le hicieron una Como dice el chino de los rastrillos Le hicieron una culoscopía y pues afortunadamente no tiene tumor en el estómago El SOPi está muy bien Y pues las palabras de aliento de toda la banda Están haciendo ese efecto, esa unión Lo cual es maravilloso Se van a llevar a cabo unos shows Que se los voy a compartir rápidamente El día domingo 28 de noviembre Va a haber un evento en el Rastlán Centro Social y Cultural San Pablo II En Izcali, San Pablo Tultitlán En el Estado de México Con la presencia de La Fantástica Don Caviño, Jesse Guerrero Tribu Lírica, La Rusca y muchísimas bandas más por 100 pesos, domingo 28 de noviembre en el Rastelán. También el día 5 de diciembre va a haber un evento en el Dret en Avenida Central, número 219, a dos cuadras del Metro Nesa. Va a estar el hermano Jacobo Gobea con Victoria Malawi, los Tapa Group y más grupos. De 100 pesos el boleto. Y finalmente, el día jueves 9 de diciembre, en el Foro Ilvana, eh, aquí muy cerca del Metro Hidalgo, por Puente de Alvarado, va a estar igual el hermano Jacobo Gobea, quien fuera antes voz en el antidoping. Con sangre, maíz y otro grupito más eh, de a 100 pesos. Hay rifas, eh, están donando muchas cosas. Van a hacer subasta de pinturas, instrumentos. Eh, hay mucha banda que está donando cosas para nuestro hermanito Gerardo. Eh, más tarde les comparto el número de tarjeta y clave por si alguien gusta hacer donaciones para nuestro hermanito Sopi que nos necesita más que nunca. Nosotros... Vamos a escuchar la siguiente canción Vamos a calmarnos un poquito Esto es del maestro Jorge Drexler Y se llama Todo cae
3: Todo cae Tarde o temprano a pesar de que por un lapso de tiempo el suelo parezca infinitamente lejano Todo cae, todo caerá hacia su centro todo cuerpo por más ingenioso viaja al encuentro de su reposo ¿Quién lo diría? Cuando en un breve lapso de levedad tu amor vence a la gravedad y a la entropía, todo cae, todo caerá y sin embargo... Mientras tanto esta nota en algún pentagrama leve Y al compás de ese breve sonido un planeta gira Y una planta respira y el aire caliente. vapor en la nube destila una gota que oscila un instante hacia y hacia el suelo cae Suelo parezca Infinitamente lejano Todo cae Todo cae hacia su centro Todo cuerpo Por más ingenioso Viaja al encuentro De su reposo Todo cae Un breve lapso de la heredad Tu amor vence a la gravedad y a la entropía Todo cae, todo caerá y sin embargo flota Mientras tanto esa nota en algún pentagrama Leve Y al compás de ese breve sonido un planeta Gira Y una planta respira y el aire caliente Sube Y el vapor de la nube destila una gota Que oscila un instante reancia. ...y hacia el suelo cae...
1: ...tarde o temprano... ...esto fue Todo Cae del maestro Jorge Drexler... ...que siempre que escucho su apellido... ...en lo primero que pienso es en el... Eh, ...jugador de fútbol del Paris Saint Germain... ...Julian Drexler... Julian Drexler ...que sigue jugando en el PSG chino... ¿Sí? Ahí sigue, y también es internacional con la selección alemana de fútbol, si no me equivoco, o ya no, ya no están convocado banca. a lo mejor. Banca. Come banca también, igual que el chicharito, les encanta tragar banca. Y bueno, antes de pues, empezar con la info del maestro Jorge Drexler, saludos a toda la gente que se está uniendo aquí a Mezcolanza, a Elvis Tech, me dijo Rafa, a... No sé quién vergas me dijo más Rafa Pero saludos a toda la gente que ande por aquí Al Chencho de eh, Dam Que los pueden escuchar los miércoles a las 3 de la tarde Saludos y gracias a la gente que se está conectando aquí ¿Qué les está pareciendo el programa Charrúa? Eh, definitivamente bajó la energía ahorita con el maestro Jorge Drexler Pero el cierre que tenemos pues está bastante fenomenal Así que quédense un ratito Y bueno, hablar de Jorge Drexler eh, Pues es hablar de un genio eh, nacido en la capital charrúa también el 21 de septiembre del 64, es un músico, cantante, compositor, actor y hasta médico. Ganador del premio Oscar a Mejor Canción Original de 2005 por su tema Al otro lado del río. De la película Diarios de Motocicleta, donde también trabajó en la parte musical el maestro Gustavo Santaolalla, e igualmente resultó ganador del premio Oscar. Aunque, un hecho curioso y lamentable, de pues eh, el resultado del premio Oscar para Jorge Drexler, es que la organización de los premios decidió que el cantautor uruguayo no debería interpretar su canción hasta ese momento nominada en la categoría de mejor canción inédita, debido a que Drexler pues no era una figura lo suficientemente conocida como para hacerlo A pesar de no estar de acuerdo con esta decisión, aceptó las medidas tomadas y aclaró que este penoso incidente fue por parte de los organizadores del evento más no de la academia. Durante la entrega de los premios, la canción fue interpretada por el actor Antonio Banderas acompañado del guitarrista Carlos Santana. Días antes, Drexler había mostrado su disconformidad por este hecho, así que cuando se acercó a recibir el premio, en vez de dar el respectivo discurso de agradecimiento, interpretó un fragmento de su canción a capela, obteniendo de alguna manera, pues, su revancha. Cursó sus estudios básicos en la escuela pública y la secundaria en el Liceo Kennedy y en el Instituto Ariel Hebreo Uruguayo. Algunas de sus actividades fueron las de guardavidas, cantante de sinagoga, a quienes también se les conoce como Hassan, y practicante médico a domicilio. Eh, estudió y se licenció en medicina en su ciudad natal y tras obtener su diploma se desempeñó como médico al igual que sus padres fue otorrinolaringólogo antes de dedicarse de lleno a la música, así que definitivamente Jorge Drexler es una mente pues más que maestra. El tema que escuchamos Todo Cae se desprende de Bailar en la Cueva, su décimo disco que fue publicado el 25 de marzo del 2014 a través de Warner Music. Eduardo Cabra, a quien conocíamos como visitante y actualmente bajo el seudónimo de Cabra, coprodujo este tema. La inspiración para el álbum le llegó a Drexler después de viajar por América Latina durante los últimos cuatro años antes del álbum, sintiéndose realmente, y cito, como en casa donde quiera que fuera. Esta profunda conexión con el continente llevó a las colaboraciones del álbum y la mezcla de nacionalidades en ellos, con la canción Bolivia cantada con el artista brasileño Caetano Veloso y Universos Paralelos, una canción con influencias de la música colombiana con la chileno-francesa Anita Tijoux. El disco se grabó en Madrid, España, Bogotá y Colombia y resultó en un disco mucho más bailable que los esfuerzos anteriores de Jorge. Su decisión de grabar en Colombia llegó luego de sentir una energía generosa del país y Drexler dijo, y cito, Queríamos traer esa atmósfera que yo percibía, ese optimismo de la música colombiana contemporánea y sobre todo el ritmo, el group. La canción Bolivia es un homenaje al país que acogió al padre de Drexler quien huyó de la Alemania nazi como judío alemán a los cuatro años con sus padres durante el holocausto. Así que es toda una historia. La vida de Jorge Drexler. Su música es maravillosa. Y pues bueno. Hemos experimentado a lo largo de este programa. Eh, hip Hop. Hemos escuchado fusión de géneros. Escuchamos al maestro Jorge Drexler. Y este rock suave. Esta balada. Si usted quiere denominarla así. Y qué más podemos decir del día de hoy. Eh, retomar un poquito Vive Latino. Eh, pues... No sé en cuándo estén los boletos individuales. Ya salió la venta el día de hoy y mañana. Para que usted, eh, si afortunadamente no compró el abono a lo pendejo. Para que nada más vaya un día. Pues ya tiene la opción de, de decidir. Si va el día domingo o va el día sábado. O si va a ser lo que yo creo que una que otra persona hará. Esperarse a día VL. Al famoso día reactor. O ya en su defecto, pues esperar hasta que salgan los horarios. ¿no? Ari...
2: ¿En qué momento de la historia de los eventos de México Dime, Chino. dejaron de anunciar primero los días y los horarios, y luego los boletos, y lo empezamos a hacer al revés?
1: ¿2010? Un poquito después. Pero sí, vi, vivir este cambio de manera tan trágica a mí me tocó y fue horrible. Es deleznable. Es Porque antes,
2: antes de tener la posibilidad de decisión de, de voy a comprar el sábado.
1: Porque me gusta,
2: tal vez bando Ajá. Este. Ahora es. Mucho lo llegamos, lo llegamos a hacer, pues voy a comprar el abono y el que no me guste
1: lo vendo. Lo vendo. Ajá. Sí, las productoras son maquiavélicas y en momento determinado debieron haber dicho: Ah, no me estás pagando todo el esfuerzo que yo hago. Pues vas a comer pito y me vas a pagar los dos, tres o cinco días del festival, aunque no te gusten. Pero desafortunadamente este modelo funciona en ciertos lados, funciona en Monterrey, eh, pero pues bueno, si son gobernados por Samuel García, pues qué vergas se puede esperar de la sociedad pues, de Monterrey, ¿no? Y no es que uno, pues, los humille por tener dinero o algo por el estilo. Sino que, pues, simplemente veamos quién manda en Monterrey, Nuevo León. Pues sería absurdo que algo tan estúpido como este modelo de negocio, pues, no funcionara en un lugar estúpido así. Eh, pero realmente no sé en qué año viví, eh, se dio este cambio, pero es horrible. Pero, pues, siempre podemos encontrar la manera. Ya sea a través de estos usuarios que filtran los carteles antes. Ajá, encontrar el bug en el sistema, el hueco legal, o simplemente ya a la edad de muchos de nosotros, pues decir, wey, el cartel en un 80% ya los he visto en otros años, ya sabemos que el domingo siempre va a ser el día chingón en Vive Latino, ya sabemos que para el norte va a tirar la casa por la ventana y va a llevar de todo, así que me puedo dar un rol. O mejor me espero y en una de esas pues se lo compro a alguien más barato, algún amigo de confianza. Así que ¿cuál es el consejo? Pues tenga amigos en primera instancia. Tenga amigos, eh, pero no solo tenga amigos, tenga amigos que compren boletos para festivales. Sí, porque tener amigos es bonito, pero si usted tiene amigos con dinero y que le guste la, la misma música que a usted, pues es mejor. Así que tenga amigos con dinero y cómpreles el boleto. No le compre a cualquiera porque se lo pueden pendejear muy bonito. Ese consejo yo se los doy porque los quiero mucho. Y quiero verlos en Vive Ladino el próximo año. Pero nos vamos con la última canción de este programa. Vamos a menear la cabeza un poco. Esto es del peyote asesino y se llama Mal de la cabeza.
6: Yo sé que vos preferís el aliento de un guarda de bondi grasiento. O de mierda una vieja que te arranca la oreja con tal de sacarte el asiento. Es un hecho que todavía no apareció el tipo recio que de con tu precio y te saque de la vía. Mejor acorda, me fumo un rocket como Sonic Rocket. Te voy el alto y te digo, manos arriba, güey. ¿A dónde crees que ibas si sí, aquí está la ley? No, no, no puede ser el hombre nuclear Si todavía no tenés celular Como el manco del levanto, No soy un santo y sé que si me caigo no me levanto Qué pavada extrañar tu frazada Y tu careta de cachas desacomodada Está vida arraigada yo que él tiene ruedas, eso no le sirve para nada, ya que nunca la tiene parada. Estoy duro como una tabla, duro como un tipo que no habla, duro como pica de preso, eso es espeso. Sabes que no puedes parar un tren con tus huesos, te hace queso, es al pedo emigrar, es igual cualquier lugar, parece fácil rimar palabras que terminan en ar. El más difícil, Michael Landon que después de Bonanza salió tan blando como si fuera un viejo pederasta. Te caso por Detroit y te clavo en
4: el asta hasta decir basta. Estás mal de la cabeza, qué te, pasa? ¿Más de la cabeza? ¿O ¿qué te pasa? ¿Más de la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza? ¿Qué te de la cabeza. ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Estás mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Estás mal de la cabeza. Mal de la cabeza. ¿Qué te pasa? Estás mal de
1: Vamos a escuchar mal de la cabeza del peyote asesino Y el chino me acaba de resolver la duda del millón de pesos Que me perseguía desde que conozco a este grupo Y es que si prestaron atención El sonido del bajo en el peyote Pues suena a una canción eh, Pues de Molocha ¿Y qué canción es? Cerdo, del disco donde jugarán las niñas Que se lanzó en julio del 97 El disco del cual se desprende esta canción Terraja se grabó aproximadamente en septiembre, octubre del mismo año. Y salió publicado en el 98. Así que podríamos decir, bajo esta premisa. Pues que el peyote le echó ahí un ojito a la molocha y le copió. Pero eh, habría que ver realmente, más que el disco, las canciones. Cuando el puto de Mayel escribió Cerdo. Y cuando Santuyo eh, escribió con cazacuberta mal de la cabeza. Sería muy interesante, pues saber ver quién... ¿Quién se pendejeó a quién? Pero indudablemente eh, las dos bandas muy similares en su momento, el peyote asesino, haciendo pues este rock, new metal, con influencias del rap, eh, para una época que en la cual eh, esto no estaba bien visto en la escena musical charrúa y se nota por el lenguaje que utiliza el peyote. Eh, palabras que utilizamos nosotros como güey, eh, vieja de mierda, eso en todas partes del mundo, pero pues creo que también aquí la hemos aplicado una que otra vez en el transporte público, este, disc este disco fue el segundo y último del peyote asesino, Terraja hasta hace apenas unas semanas que se lanzó su tercer disco lo que marca su retorno a los escenarios después de 23 años de ausencia, la edad que tiene el locutor en turno, este que está hablando, 23 años, es lo que el peyote se tardó en sacar un nuevo disco y en regresar pues igual que la secta core Más pinches fuertes Y bueno, eh, la lírica del peyote Es divertida, está llena de Vulgaridades, eh, de mucha Energía Y el nombre incluso tiene referencia En nuestro país, ya que el peyote Asesino es un personaje De la tira cómica de culto El Santos y la Tetona Mendoza Creada por eh, Por Trino o Kissy Trino No me acuerdo muy bien, pero creo que es cre Pero es creada por alguno de ellos esta parodia en la cual pues hablamos de El Santos, no El Santo, pero es una parodia del mismo luchador eh, Que ya está pues bastante panzón, está bastante puteado, le encanta el alcohol Es estar con su pareja la Tetona Mendoza que por alguna razón pues nunca está vestida de la cintura hacia arriba Lo cual es bastante lindo para la animación y que tiene una película de culto por ahí muy maravillosa que fue el primer largometraje animado que se lanzó en nuestro país en el año 2012. La película del Santos contra la Tetona Mendoza. Y uno de los personajes de esta tira cómica, pues es el peyote asesino. Que es un personaje... Eh... Es un mafioso, es un luchador, pero no tiene nada de místico. Como las propiedades que sí tiene el peyote, que lo utilizan los indígenas huicholes de nuestro país. Y pues uno que otro gringo, uno que otro aventurado a querer probar un viaje pues en un vehículo distinto. Un vehículo verde, un vehículo lindo. Así nos despedimos de este especial musical dedicado a Uruguay, espero que como siempre hayan aprendido, les haya gustado alguna propuesta, denle amor a todos estos proyectos si les gustan y pues ya saben, síganme en mis redes sociales, en Instagram como Ari Perón. L. si quieren que haga un especial musical de otro país si quieren que analicemos un género musical que le sigamos tirando a Corona Capital la Vive Ladino, aquí estamos gracias a la gente que se conectó a todos, un saludo, un abrazo enorme gracias a Rafita por estar aquí mandando Whatsapp, gracias al Chino por andar jugando League of Legends o cualquier otro jueguito, también mandando Whatsapps, y pues nos vemos el próximo jueves en punto de las 4 de la tarde, esto fue Mezcolanza yo soy Ari Perón, paz